0: 欢迎大家来到学渣总工会，我是你们的毕总。我们的学渣总工会呢，表面上看起来是一个三观正、能量足的文化分享节目，可实际上呢，只是我作为一个大四的文科狗，时间多又没事做，而且话痨，所以想在这里跟大家一起聊聊人生，聊聊理想，谈谈性取向。我们的学渣总工会呢，欢迎广大学渣的加入，可以通过搜索我们的微博、微信平台，一起加入我们。跟我们一起看雪、看星星、看月亮，一起从诗词歌赋聊到人生理想。我平时呢，跟广大九零后的年轻的小伙伴们一样，闲来无事的休闲时光，也就是跟闺蜜逛逛街、看看电影。那说到电影呢，几年前鹿晗这个傻狍子，凭着他的小鲜肉这个一张帅气脸，拍了一部电影《重返二十岁》。我觉得这电影之所以能大火，不光是靠傻狍子的高颜值，还有就是他的故事情节确实很新颖、很奇特。一个老奶奶一夜之间重返到她二十岁的少女时代。今天呢，我们要跟大家分享这本书，就跟我们刚才所提到的电影有很大的相似之处。虽然我们人不可能真的像电影中介绍的那样，但是我们可以通过后人的笔记述下来，形成属于自己的一本青春纪念册。《梅子青》是这本书的作者呢，名叫张哲，他所记述的就是他外婆刘梅香的一系列故事。外婆意外摔了一跤，住进了医院。这个契机正好让张哲翻出了外婆的毕业纪念册，也正是这本毕业纪念册，把外婆的思绪也带回到了她的少女时代。就像张哲在这本书中所提到的，他的写作目的一样。从认识这个被我称作外婆的人那天起，他就一直是个老太太。如果说岁月为他带去过什么改变，那也只不过是老，更老，都这么老了。但是在那之前呢？没有人生下来就是老人，外婆也一样，她年轻过，这大概没错，只是我从来没有仔细去想过这回事儿，就算去想也没法眼见为实，所幸此刻眼前物证人证俱在，所以我想趁现在找回外婆的青春年少，找回她的一生。这本书呢，之所以叫梅子青石》，其实就是拿梅子这种水果来比喻人，人和梅子一样。都是从无到有，从轻到熟，从熟到落。这本书呢，其实有两条主线，一条是跟我们一样，二十一世纪，他的孙子去找外婆回忆；另外一条主线呢，就是外属于外婆的少女时代。外婆的毕业纪念册里面有着又一张又一张的同学录，而这一张一张同学录背后隐藏的是一个又一个鲜活的故事。那是上个世纪三十年代的浙西南农村。刘梅香的家里原本有十三个兄弟姐妹，可是有十一个都已经在很小的时候就夭折了。除了梅香，只有一个妹妹活了下来，可是她也没有活过二十岁。可能作为像我一样九零后的宝宝，真的不能理解，不能去想象，她的父母经历过怎样的伤痛，面对着一个又一个的孩子离他们远去，经历了十二次白发人送黑发人的痛苦。但是当我看完这本书之后，我可能渐渐的能体会、能明白他们父母的心情，他们并不是不心痛，只是麻木了。在那个年代，孩子对于父母的意义，远远是我们今天生活在二十一世纪这些幸福的八零后、九零后们所不能体会的，更不能理解的。还有这样的事情：一记闷响，几声尖叫，又一记闷响，爸爸，爸爸，你不好这样的，好怪我的，怪他自己投错了人家。他把女儿的尸体扫在本集里，趁天还没亮，走到桥头上，灌进溪坑。到了太阳出来，一个放牛的牙儿路过，看到尸体，兴奋的乱跑乱叫：“哪个婊子生的不要了？哪个婊子生的不要了？”这一段所描写的就是外婆的婶婶生下了第四个女孩，叔叔就亲手把她的孩子摔死了。试想一下，这样的事情如果发生在我们……二十一世纪的今天，“摔女婴、农村”这样的词语一旦出现在我们的微博、微信里，那一定会即刻刷爆了我们的微博热搜头条。可是，在那个时代，这样的事情却是司空见惯，可能不只是女婴，男婴也逃不掉这样的命运。就像我们书中所写到的，但是那时候农村里对这类事儿见多不怪了，何止女儿。有的人家生下的男伢儿也要惯死，因为抽壮丁的规则是三抽一，五抽二。这里生了一个男伢儿出来，上面的大儿子就不得不去当壮丁了。所以大家对这种事儿背后讲讲闲话，当面却不点破，让阿叔把女儿捡回去埋掉了事，没有报警，甚至连道德的批判都没有。这件事情时隔了七十年，对于梅香来说还是具有很大影响的。其实像这样重男轻女的事情，在那个时代的农村并不少见。许多女孩子要像男孩子一样去放牛，不仅要受到男孩子的欺负，而且像什么家族祠堂要分肉，女性一般都是没有份儿的。其实这种现象在我们解放之后有了很大的改变，在我国女性的地位确实也有很大的提高。但是我们不得不承认，在一些小事上，我们还是能看到男性和女性的差别待遇。就像宝宝的妈妈曾经跟宝宝讲过他小时候的故事，那时候他们住在北京东四十条的一个四合院里，那时候凡是家里要来的客人呀、啊，叔叔伯伯、阿姨婶婶来了，只有舅舅还有大人们能够上桌。像他跟姨妈的命运呢，就只是拿着个小瓷碗，搬着个小板凳，坐在四合院的小桌子上吃饭。那时候他们能分出来一道芹菜炒肉末，就已经觉得幸福的要飞上天了。当宝宝听到妈妈讲完这个故事的时候，就半开玩笑地跟妈妈说：“这件事儿也就是发生在你们身上，你俩也太好受欺负了吧？这如果是发生在我身上，今天你们敢不让我上桌吃饭，那我肯定把桌子都得给掀了呀！”可是后来妈妈跟我说了一句话，这句话我也是看完了这本《梅子青石》，觉得嗯，真的是这样。妈妈那会儿就告诉我，那是因为你们生在那个时代。可是呢，就是在梅香的这个年代，她居然也分到过一次肉，那就是她小学毕业。梅香无疑是一个幸运的女孩，在那个时代，她是非常非常少有的接受过教育、能够读书识字的女孩。但是她的读书之路也并不是那么顺利。当时侵华日军南下，湘湖师范呢搬到了她的家乡松阳。于是梅香就下定决心，想去读湘湖师范，然后成为一名人民教师。我终于决定去考湘湖师范，我感觉到这个学校无论师生都平等、朴素、热情、上进，我想成为他们的一员。可是他的爸爸却跟当时大多数人的观念是一样的，认为一个女孩子总归是要嫁人的，读书又有什么用呢？但是好在梅香她有一个开明的妈妈。还有一些亲戚做他的后备军来挺他，尤其是梅香的舅舅，他那时说了一句在那个时代下非常具有前瞻性的话。他和梅香的爸爸说，以后的世界男女是要平等的。可是梅香舅舅以及他一大堆后备军的话似乎都没起什么卵用，反而是地主对他爸的嘲笑还有讽刺，让他爸爸改变了心意，说我女儿读不好书，我就偏偏让她读。偏偏让她读出点出息来给你们看，无论是出于什么样的目的，无疑梅香在那个时代是一个幸运的姑娘。想想我们现在的生活，的确女生的地位跟那会儿比确实有很大很大的提高，但是在我们的生活当中，这种男女之间的差别待遇其实还是存在的。就拿二胎政策来说吧，我们都知道现在开放了二胎政策，在我们的这个年代，我们九零后、八零后。家里都有独生子女政策，只能生一个孩子，但是在我国一些极个别的地方，其实还是有这样一条默认的潜规则的。如果家里第一胎生的是个女孩，将会被允许生第二个孩子。这很明显，其实就是一种男女性别上的差别对待嘛。再拿我们现在跟宝宝一样的毕业生来说，许多找工作的同学都会跟我在这儿抱怨。啊，他们只要男生不要女生，女生你看我这个条件也符合，那个条件也符合，可是他们来连给我面试的机会都不给我有多好，他们根本不知道，一定是他们瞎了眼。这就是一种发生在我们身边的对男性和女性的差别待遇。我们必须得承认，有一些女生她确实很优秀，各方面都可能符合这个企业的选择员工的标准，但是就是因为我是女生，她连给你进面试、进二面、进三面的。资格都没有给你。我们再来说前两天大家一直在探讨的女生节跟妇女节的争辩。有人提出了，我们不要过妇女节，我们要过女生节，因为他们认为妇女代表的就是一种年老色衰、陈旧的女性形象。但是女生呢？说起女生，大家想的就是青春、年轻、活泼、洋气、积极向上的一个美少女的形象。但其实，一个真正有魅力的女性。她的魅力所在，不是在乎人家称为你是女生还是妇女，而是你自己怎么样定位你自己。我们总在提倡女权、女权、女权，但其实我们所说正正常健康的女权，不应该只是给女性额外的保护、额外的照顾。我们所强调的女性女权，应该是平权。平权的第一步，其实就是给予女性尊重，给予她们平等的舞台，让她们去施展自己的魅力。让他们去实现自己的人生价值，不要因为我是个女生，我就应该比男生弱；不要因为我是个女生，我拥有的机会就比男生少。女生也一样可以很厉害。所以在我们都在宣扬女权主义的同时，我们要做的第一步就是让全社会、让全体男性给予我们女性一个舞台。只要你给我舞台，我就能嘚瑟。所以，其实我们可以看到，梅香的命运之所以能够改变，正是因为她读了书。作为二十一世纪的女宝宝们，我们也要像梅香一样多读书，才能掌握自己的命运。我们再收回到《梅子青石这本书，梅香在相互师范读书的日子过得也很不容易。那时候正好赶上日军侵华，八年抗战，湘湖师范七千校址。为了躲避日军的扫荡，他们甚至都把寺庙借来当做教室。梅香许多的小伙伴，可能前一秒还在跟他们一起谈天说地，后一秒就被日军的轰炸炸得尸骨无存。有一次，梅香正好赶上放假回家，碰上了日军的扫荡，梅香和妹妹跟着爸爸一起逃到了山里。但是还有好多女孩子并没有像梅香和她妹妹那么幸运，逃不掉的女孩子无奈只能被日军玷污糟蹋。所以这也就是为什么像梅香一样，我们的祖辈不能理解现在许多宝宝们能够喜欢日本的动漫，喜欢日本的 cosplay， 喜欢日本的歌手影星。其实这就是因为我们两辈人所经历的不同，所以我们的感受也不同。梅香从湘湖师范毕业了之后，如愿成为了一名小学教师。但是他也跟我们这些刚步入职场、出生毛独的大学生一样，那时候他也对学校里面一些看不惯的事情、看不惯的人、看不惯的做法有他自己的意见，所以也因此他丢掉了几次工作，最后几经辗转，他到了杭州的一所小学当上了语文老师，这一当就是几十年，在十年浩劫期间，还是有学生去给他贴大字报，但是梅香依旧不为所动。学生贴归贴，我教归教，依旧好好上课，天天向上。但是有意思的是，给他贴大字报的这个学生，最后居然也成为了一名老师，不仅成为老师，还成为了学校的校长。最后居然登报向他道歉。记得一九六六年那轰轰烈烈的年代，我还是懵懂的顽童，会写毛笔字，就在同学的鼓励下，写了一张大字报，批判刘梅香老师。刘老师看到我们读不了书，很心痛。就把我们叫到学校说，说所有学校都停课了，我给你们上课吧。只要有一个人来听，我就给你们上。我很奇怪，也很感动。刘老师怎么一点儿也不记我的仇啊？我心里总感到对不起。于是每天坚持听课，动机是想报答老师的苦心。听到这儿，其实我们也可以想一想，许许多多这样老一辈的人民教师，人民教师的这个职业，对于他们来说，这是一种标签儿。是一种神圣的职业，是一种他们身上所具有的使命感。就像前一段我们微博上了热搜的一个热门新闻一样，山东师范大学有一位七十四岁的老教授，他退休之后被学校返聘回来给学生们继续上课。但是有一次，因为他忘了上课的时间而没有出现在课堂上，在下一次上课的时候，他主动写了一封检讨。在检讨中，他自己主动要求把这封检讨粘贴在他们院系的公告栏上。并且自己主动要求这一个学期的津贴都减免。他和刘梅香一样，都是老一辈的人民教师，他们对于这份职业本身就有一种使命感。就像我们书中也有描写到，九十多岁的刘梅香，在教师聚会的时候还要一定执意参加，因为已经没有了跟他同时期同龄的伙伴们，所以在教师聚会的时候连位置都没有坐，受到了排挤。回来忍不住跟我的妈妈吐槽，妈妈也说她：“你都九十多岁了，那些刚刚退休下来五六十岁的老太太，你跟人家肯定没有交集啊，不要去了。”可是外婆呢？外婆一定坚持要去，她把这个当做学校对于她教师身份的一个尊重跟认可，也是她自己对于教师身份的一种使命感跟荣耀感。我想，如果与其称她为这本《梅子青》石》的女主角可能刘梅香自己本人更希望我们称她为人民教师刘梅香。嗯，我们在收回这本《梅子青》时，除了我们之前所提到过的男女平等问题，还有刘梅香这老一辈人民教师的职业使命感。我觉得另外一个可以值得跟大家一起说到说到的呢，就是这里面一直也贯穿其中的一条主线——姐妹情。刘梅香在这本书中记述了她两个闺蜜挚友，一个叫陶爱凤，一个叫娄婷芬。他们这个三剑客的小组合呢，老组合，友情一直持续了七十多年。书中呢就有通过他们的一封信来表达他们的友情。那时候梅香放假回家了，恰好赶上下大雨，想起了自己晾的衣服还没有收，于是给陶爱凤写了一封信，让他帮自己收衣服。书中是这样描写的：那次我刚走到家，才想起学校里有两件衣服还晾在衣晾衣杆上，我担心下雨。只好提笔写信给台风，让他帮我收衣服。那时候又没有电话，通信毕竟不便当，一来一去总要个几天。我十分懊悔，心里估计等到他收到信，学校也早已经下过大雨了吧。结果很快就收到他的回信，让我喜出望外。他这封信的开头每个字我都还记得，香，哈哈哈哈哈哈哈，我已经穿上了，一连串七个哈。信写的跟他的人一样活泼，隔着信纸好像还能听到他爽快的笑声。这封信时隔七十年之后，他还记得清清楚楚。当刘梅香和娄婷芬去看望已经患上了阿兹海默症的陶爱凤的时候，他们还向她说起了这封信。你想想看，你在松阳广音寺读书，经常到我家里来的。有一次我衣服忘记收了，你写信给我，哈哈哈哈哈哈哈，是你写的。我一直记得，我同这个外孙都讲过。你呢，桃子？你忘记了呀？陶爱凤仍然直愣愣的看着他，半天憋出一句：“吃力的话，你做一做。这封信可能在今天我们看来没有什么特别之处，就像我们九零后、八零后现在发微信，也经常会遇到这样的表达格式，或者相似的一些 e m 记的表情，都是一样的。虽然患上了阿兹海默症的台艾已经记不得他们了，但这封信对于刘梅香而言，一直在她心里的最深处。其实，宝宝作为一个大四即将毕业的大四狗，现在在宿舍里也会跟我的舍友们经常在一起聊天，聊到这个话题。其实我们没法没办法避免的就是你身边陪伴你的人一定会一波一波的换，虽然感伤，但你并没有办法阻挡这件事情发生，但是还是要谢谢他们。在你生命的每一个阶段，都给你留下过特别幸福、特别温馨、特别值得回忆的那一段经历。其实每个人的生活中，肯定都会遇到过这样或那样的好朋友。可能那些人现在已经不在你身边陪伴你，那些曾经跟你一起约饭、约早、约厕所的小伙伴们，可能现在已经身处于几千里、几万里之外。但是我们知道，如果有一天我们想哭的时候，不管打岳阳电话也好。还是 FaceTime 也好，他一定都在那儿等你、陪你、听你说。《梅子青时》这本书呢，出版于2015年9月份，目前已经被好多好多家媒体评为了2015年度的十大好书之一。这本书记述了那个大的时代背景下，属于外婆的青春记忆。我相信这本书在不久的未来也会被拍成电影或者电视剧。好啦，我们今天的节目就到这里啦。小伙伴们可以通过搜索我们的微博、微信，一起加入我们的学渣总工会。也欢迎学渣们多多给毕总提意见。跟着学渣一起来读书吧！扫描二维码关注学渣总工会官方微信，每天都有元气美少女的早安问候、参与互动，还有 Kindle 电子书阅读器、视频网站会员卡、多重好李送你哦！别说话，快跟紧总工大人的脚步吧！开开开开卡挖一！今天要跟大家推荐的这本书呢，就跟我们刚才说的这本电影。今天跟大家推荐的这本书呢，就跟刚才我们说的。回来，今天要跟大家，<笑>我怎么了？请拉住我，一会儿我要飞起来了，起飞！这块可以剪掉吗？女宝宝当自强，哦耶！ Yeah、我一直在说你可什么？我来放着我来，是一个四合院子，哎呀，断句了，重新来。哎呀，这是咋不认得？刚才没说这段，宝宝是有脾气的，宝宝傲娇。